0: Западные фейкометы бьются в весенней посевной. Им надо посадить зерна раздора между участниками ОПЕК+. С тех пор, как 3 апреля Альянс объявил о сокращении добычи, англосаксы как только не пытались поссорить Россию с другими участниками картеля был дисквалифицирован Рейтер, как слишком русофильский. Затем эта задача оказалась непосильной для Блумберг и компании. На минувшей неделе к ним присоединилось Международное энергетическое агентство. Агентство выпустило отчет, в котором говорится, будто бы Россия нарушает договоренности. Вместо положенных 500 тысяч баррелей в сутки сократила добычу только на 200 тысяч. Да еще и вытесняет за счет демпинга страны опек с их традиционных рынков. Врать о будущем проще, чем об уже случившемся, и энергетическое агентство блеснуло даром предвидения, повысив прогноз по добыче нефти и конденсата в Российской Федерации на 2023 год на 180 тысяч баррелей в сутки. Как отмечает «Даджестек», добытая странами ОПЕК нефть, если куда и вытесняется с азиатского и африканского рынков, то преимущественно на закрытый для российских углеводородов премиальный европейский рынок. Вряд ли арабы в обиде за это на россиян. Очередная встреча членов альянса ОПЕК+, намечена на 4 июня. До этого туманный Альбион, очевидно, продолжит свою конспирологическую деятельность на создание недоверия между Россией и ОПЕК. Запад демонстрирует отношение к России, да и к странам ОПЕК, как к территориям, населенным аборигенами, мечтающими об усах. Именно так они завоевали Индию, ведь максимальное число военнослужащих Великобритании в этой стране в период завоевания не превышало 5000 человек. Но, по сути, это западные деятели ведут себя как людоеды, поклоняющиеся только им понятному карго-культу. В соответствии с ним они и вводят свои иррациональные, а логичные санкции». На днях британский Кабмин, например, обновил санкционные списки, куда внес якобы пять членов Совета Директоров Транснефти. Но, по крайней мере, трое из пяти внесенных в список персон в Совет Директоров Российской компании давно уже не входят. После того, как Россия закрыла данные по добыче нефти, единственным источником информации стали заявления официальных лиц. Новок сообщил, что с мая сокращение составило 500 тысяч баррелей в сутки, и нет причин не доверять этой информации. Западное агентство ссылается на морскую статистику, но от эти отгрузки меняется в зависимости от ремонта погоды и прочих условий. Не стоит также забывать, что рост морских поставок связан со снижением трубопроводных, о чем тоже говорил Новок. Укрепление связи России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+, Плюс невыгодно США, отсюда всевозможные провокации СМИ. Но вряд ли Саудовская Аравия прислушается к западной прессе, учитывая, сколько было шумихи вокруг американского проекта Напек, направленного против нефтяного картеля. Глава Росатома Алексей Лихачев на совещании у президента отрапортовал о перенаправлении экспорта российской нефти из порта в Балтики на северный морской путь типа «договорился с нефтяниками», и в условиях санкций это самый привлекательный и безопасный маршрут. Насчет безопасности – в точку. Здесь нет пиратов и маловероятные инциденты, подобные севшему на мель контейнеровозу, заблокировавшему Суэцкий канал. Здесь иные сложности и риски. Климатологи утверждают, что ледовитый океан теплеет быстрее, чем весь остальной мир, а льды в российской части Арктики тают быстрее, чем в американской. Но даже этой форы, похоже, не хватает Росатому. Госкорпорация, выступающая оператором Севморпути, отвечает за его развитие, но планы по грузопотоку на ближайшие годы вряд ли выполнит. Чтобы в прямом смысле не ждать у моря погоды, Росатом решил перевести стрелки на нефтяников в вопросе развития Северного морского пути. Опрошенные газетой «Коммерсант» специалисты сомневаются в экономической целесообразности, озвученной Лихачевым идеей, а также в наличии достаточного числа ледоколов и танкеров ледового класса. По оценкам самого Росатома, для обеспечения полномасштабной круглогодичной навигации по Северному морскому коридору к 2030 году нам нужно иметь не менее семи ледоколов, а лучше вдвое больше. Однако судостроительный процесс в России с учетом износа действующих судов имеет отрицательную динамику. К 2030 году в эксплуатации едва ли останется пятерка достаточно мощных атомных ледоколов. Чиновники Минтранса признают, что севмор Севморпуть испытывает проблемы даже с аварийно-спасательными судами на фоне проблем в Кроме того, некоторые источники напоминают, что в западную точку морского пути, Мурманск, нет трубопровода. А его строительство к Баренцеву морю, как отвод от Балтийской трубопроводной системы, обойдется в полтора триллиона рублей и займет не менее семи лет можно конечно воспользоваться сталинским наследием и вести по беломор балтийскому каналу но минимум пять месяцев с ноября по май там тоже все покрывается льдом Развитие Севмор пути было важной задачей в прежние годы, а сейчас значение Севмор пути лишь возрастает. Так как с развитием этого маршрута мы решаем проблемы, связанные с экономической и энергетической безопасностью нашей страны. Перенаправить по этому маршруту значительную часть нашей нефти, нефтепродуктов, газа, это означает обезопасить их от влияния стран, вводящих против нас санкций, а также это означает сократить сроки доставки, что также является немаловажной задачей. Но Дело ведь не только в дне сегодняшнем. Арктика – это важнейшая зона в стратегии развития нефтегазового комплекса. Это означает, что в перспективе необходимость в Северном морском пути будет лишь возрастать. И задача государства сейчас – решить все проблемы, в первую очередь, с судостроением, которые стоят перед отраслью, чтобы можно было полноценно в круглогодичном режиме эксплуатировать Северный морской путь. По итогам переговоров в Тегеране перед российскими правительственными чиновниками и компаниями встал вопрос, как организовать доставку 5 миллионов тонн российских нефтепродуктов на север Ирана. Ближневосточный партнер России заинтересован в своповых поставках, сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. Стороны обсуждают разные логистические маршруты. А вот в X веке подобных логистических головоломок не возникало. Тогда уже существовали два великих древнерусских торговых водных пути. Один – путь из Варяг в Греки. Водный маршрут из Балтийского моря по рекам через Новгород, по Днепру в Черное море, до берегам Византии. Второй – путь в Индию, открыл новгородец Афанасий Никитин. По Волге и Каспию через Иран. Последний маршрут отчасти актуален и сейчас. Ирану принадлежит в Астрахани порт Солянка, через который осуществляется транзит сухих грузов из России в Индию. Волжский маршрут можно было бы возродить и для транспортировки нефти и нефтепродуктов, Большинство НПЗ России расположены, если не на Волге, то на ее судоходном притоке – КАМИ. Отличный вариант, способный дать импульс развитию отечественного судостроения на Красном Сормово. Правда, здесь возникают климатические проблемы, как у Северного морского пути в Арктике, поскольку Волга зимой замерзает. Но это не так критично. Теоретически, навигацию на «Волге» можно продлевать до декабря, а затем до апреля накапливать резервы и на это время пользоваться железной дорогой. «Дайджестек» рассматривает другие возможные пути отправки российских нефтепродуктов в Иран. Один из них — через морской порт Махачкала. Но доставку сюда нефтепродуктов в полном объеме не осилит железная дорога. Другой вариант — осушить от нефти и пустить в реверс трубопровод «Баку-Новороссийск». Но санкционные обременения как Ирана, так и России создают риски, которые вряд ли возьмут на себя Азербайджан и Казахстан. А мощность Махачкалы ограничена, да еще и пресловутая дагестанская коррупция в порту. Пока небольшие партии нефтепродуктов из России идут в Иран по железной дороге через Казахстан и Туркменистан. В феврале-марте Россия поставила в Иран до 30 тысяч тонн бензина и дизеля. Однако мощности этого маршрута загружены практически полностью и увеличение объемов железка уже не переварит. Иран и Россия 17 мая подписали соглашение о строительстве железной дороги, соединяющей северные иранские города Решт на Каспии и Астару на границе с Азербайджаном. Этот проект отлично сочетается с Волжско-Каспийским маршрутом. Его перспективы введением новых санкций на днях высоко оценили США. Россия и Иран активизировали свое сотрудничество, и здесь э, не только своповые операции предполагают, когда Россия что-то поставляет на север Ирана, а с юга забирает, но и в целом торговля, э, прежде всего, нефтепродуктами российскими, они выше качества, чем делает Иран, и, и тот же самый Тегеран, который находится на севере страны, Крайне заинтересован в том, чтобы покупать именно российские нефтепродукты. И в этом плане, конечно, России выгодно создавать как можно больше логистических маршрутов. Это и железные дороги, и доставка танкерами через Каспий. Поэтому чем больше будет логистических схем, тем больше товаров, в том числе нефтепродуктов, можно будет поставлять в Иран. И обратно по железной дороге забирать какие-то готовые товары из Ирана.